0: Retomamos hoy nuestras reflexiones diarias sobre el Evangelio y otras temáticas. El miércoles pasado hemos iniciado este tiempo fuerte de la liturgia, como es la cuaresma, con la imposición de las cenizas, donde se nos ha dicho, conviértete y cree en el Evangelio. Y además, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Cuaresma es un itinerario, es un camino en su vida. Es decir, algo que nos cuesta. ¿Y qué es lo que nos cuesta? Dejar esa carcasa de vicios y al mismo tiempo de fallas, contra el mismo Dios. De ahí que sea el tiempo de la conversión y el arrepentimiento. Más aún diríamos del arrepentimiento primero, que se demuestra en la conversión después. Un jurista italiano, Francesco Carneluti, decía cómo el arrepentimiento es la condena de uno mismo. Es decir, yo me condeno, yo me dicto la sentencia, diciendo, me he equivocado. Por esto debo purgar, es decir, me debo purificar, debo cambiar. El arrepentimiento. El decir, como afirma también el salmista en el Salmo 50. Señor, he pecado. Me he separado de vos. Por eso dame la fuerza para acercarme. Porque eso es la conversión que se expresa en el griego con el término metanoia, cambio, en la manera de pensar y que luego se traduce en un nuevo y transparente obrar. Pero también en hebreo conversión es shub, es decir, cambiar de ruta. Iniciamos este camino en su vida. Y leemos hoy el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, de los versículos 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás. En el fondo... Este evangelio nos muestra cómo esa generación que está lejos de Dios pide signos. Pero hay signos muy concretos que tenemos que tener los ojos luminosos de la fe para captarlos. Desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos al anochecer. Jonás no quiere predicar a los ninivitas, huye porque los ninivitas eran un pueblo infiel. Pero finalmente predica Jonás y esta población se convierte. Lo mismo que la reina del sur, una mujer alejada, va a Jerusalén para escuchar las palabras sabias de Salomón. Es decir, aquí vemos cómo los alejados se acercan y aquellos que se dicen cercanos están lejos. Puede ser que también a nosotros nos esté ocurriendo esto. Es decir, que estemos alejados, aunque nos creemos que estamos muy cerca de Dios. De ahí que vuelvo a insistir en dos ideas claves. El arrepentimiento, es decir, yo me dicto sentencia porque en conciencia sé lo que he hecho mal. Y la conversión. Hay muchos ejemplos de conversión. Sirven de ejemplo y de estímulos las grandes conversiones como las de San Pablo en el camino de Damasco o San Agustín, pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo sagrado. La gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas personas. El Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre y de la mujer en contextos sociales y culturales que parecen engullidos por la secularización, como ocurrió con el ruso ortodoxo Pavel Florensky. Después de una educación completamente agnóstica hasta el punto de experimentar auténtica hostilidad hacia las enseñanzas religiosas impartidas en la escuela, el científico Florensky llega a exclamar ¡No! ¡No! No se puede vivir sin Dios y cambió completamente su vida, tanto que se hace monje. Pienso también en la figura de Eti Hillesum, un, una joven holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de ella misma y escribe esto, que es conmovedor. Dice un pozo muy profundo hay dentro de mí y Dios está en ese pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren, entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a desenterrar. En su vida dispersa e inquieta encuentra a Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah. Esta joven, frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en una mujer llena de amor y de paz interior capaz de decir vivo constantemente en intimidad con Dios. También a vos y a mí Dios nos pide que lo desenterremos en ese pozo profundo que es nuestra alma. A veces hemos cubierto a Dios con arena y piedras, con nuestras maldades e infidelidades, incoherencias y lentitudes. La capacidad de oponerse a las lisonjas ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe está testimoniada por otra mujer de nuestro tiempo, la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía confiesa abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la política, adhiriéndose a la propuesta marxista. Y dice, quería ir con los manifestantes, ir a prisión, escribir, influir en los demás y dejar mi sueño al mundo. Cuánta ambición y cuánta búsqueda de mí misma había en todo esto. El camino hacia la fe en un ambiente tan secularizado era particularmente difícil, pero la gracia actúa igual, como ella misma subrayara. Cuando dice, es cierto que sentí más a menudo la necesidad de ir a la iglesia, de arrodillarme, de inclinar la cabeza en oración. Un instinto ciego se podría decir porque no era consciente de rezar, pero iba, me introducía en la atmósfera de oración. Y Dios la condujo a una adhesión consciente a la iglesia, a una vida dedicada a los desheredados. En nuestra época, no son pocas las conversiones entendidas como el regreso de quien después de una educación cristiana, tal vez superficial, se ha alejado durante años de la fe y después redescubre a Cristo y su Evangelio. En el libro del Apocalipsis, se lee lo siguiente. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. De ahí pues que nuestro hombre, mujer, interior debe prepararse para ser visitado por Dios en esta cuaresma y precisamente por esto no debe dejarse invadir por los espejismos, las apariencias y las cuestiones materiales. Que tengas un excelente inicio de mes. Hasta mañana, si Dios así lo quiere.